2: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen ZuschauerInnen auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch. Und ich begrüße auch alle Podcast-HörerInnen, die den Podcast dann hören werden, nachdem der Livestream abgeschlossen ist, gesendet wurde. Dann laden wir das auch wieder hoch als Podcast, als Service für alle unsere treuen HörerInnen. Schönen guten Abend auch, André. Schönen guten Abend, Chris. Ich grüße euch. Na, Bind. Moin, moin. Geht's euch gut?
1: Ja, muss ja. Muss ja einen Tag vor, vor Jahreswechsel ja. endlich ja. den Jahresabschluss finden, euch endlich wiedersehen, nach gefühlt einer halben Ewigkeit. Natürlich fühle ich mich gut.
2: Ich fühle mich und wie Mario Gomez. Ja, das erklär mal. Ich fühle mich ein bisschen
0: wundgelegen. Dieses Ausschlafen, ja. das bin ich ja gar nicht gewohnt als hart arbeitender Teil dieser Bevölkerung. Und jetzt muss ich Ach, ja, du ja du teilweise bis um 9 ja, ja. Uhr schlafen. Das ist einfach, das ja.
2: nimmt mich sehr mit. Du bist die nee,
1: Angriffsfläche. Ich.
2: Ja, aber ich glaube, heute ist André eher derjenige, der angreifen wird ähm, und auch unsere ZuseherInnen, denn wir haben ähm, auf äh, Twitter aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen, wir, haben, wir wollen die Sendung gliedern in so drei Teile, der erste Teil ist, was Persönliches, was Privates, ja, dazu werden wir uns auch gegenseitig Fragen stellen, auf die freue ich mich ganz besonders, André reißt sich zusammen, ja, ich sag's nur. Ich, ich habe hab panische,
1: hab panische Angst ja. vor euch, ganz Na, ehrlich, so vor vorne Gollum da unten, der, der macht mir Sorgen. <lacht>
2: Gut, Chris, du solltest so Angst haben, das kann ich verstehen. Ne? Da gibt es ja so einiges, über das wir hier reden könnten. Aber gut, ich meine, ich glaube, André und ich können da ganz entspannt sein. Wir haben aber auch Fragen unserer ZuschauerInnen bekommen. Und ähm, diese Fragen werden wir dann vor allem im Rückblickteil auf 96 oder im Teil, in dem wir auf 96 zurückblicken, dran nehmen. Der André hat sich da besonders viel Mühe gegeben, diese Fragen ja mal zusammenzutragen. Er hat sie ja auch fast alle kommentiert schon auf Twitter, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, Und ähm, dann gucken wir nochmal ein bisschen im dritten Teil. So auf den Ausblick auf 2022, das vor der Tür steht. Wir haben einen Trainer, zumindest erstmal bis zum Sommer. Wir haben noch keine neuen Spieler, aber darüber wollen wir später vielleicht ein bisschen sprechen. Fangen wir mit dem persönlichen, mit dem privaten Teil an. Und André, mich würde es total freuen, wenn du uns deine Fragen präsentierst.
0: Ja, tatsächlich, also... Wir kennen uns jetzt ja alle so ein bisschen, aber eigentlich ja nicht wirklich gut. Und vielleicht sollten wir erst überhaupt mal erklären <lacht> den Zuschauern, ja. also unter den Zuhörenden und den äh, Nurhörenden, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, beziehungsweise in welcher Beziehung wir stehen. Ich meine, man könnte ja meinen, weil wir uns so gut verstehen, dass wir schon im Sandkasten miteinander gespielt haben. Tatsächlich. Ähm, <lacht> Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also tatsächlich, wenn man fairerweise sagt, und ja, ich weiß, ich bin beim letzten Mal ein bisschen selber schuld gewesen, prügelt jetzt nicht auf mich ein. Aber ich habe Dennis einmal gesehen auf seiner Arbeitsstätte. Das war, als er meine Kinder zum Wein gebracht hat. Und ich habe Tobi <lacht> zweimal im Fußballstadion äh, gesehen. Und im, im Kordia vergiss,
2: vergiss das Essen im Kordia bitte nicht. Das ist mir wichtig jetzt an der Stelle. Oder war es ein Kaffee? Ja, okay, aber das, es das,
0: war ja, das ist ja das, das, das Ensemble und unser tolles Stadion herum. Und ja. den Chris habe ich leider noch gar nicht gesehen. Das ist übrigens direkt der Vorsatz. Kommen wir aber später zu. Ich will nicht vorgreifen fürs nächste Jahr, Chris.
2: Aber das liegt ja an dir, André. Äh,
0: ja, ich, ich gebe zu, es war, es war ja durchaus äh, meine Schuld, da bin ich äh, ehrlich beim letzten Mal. Ähm, ja. ja, mir, ja Chris, fällt und ich Fall,
1: ich mir fällt auf jeden Fall auf, dass dieser Satz, ich will nicht vorgreifen, der kommt immer früher. Also das ist immer näher zum Sendungsbeginn, äh, kommt er mit diesem gefakten Vorsatz. Äh, es wird einfach nicht besser.
2: Ja, und Chris, er hätte ja kommen können vor zwei Wochen. Ne? Du hast mich hier besucht in Göttingen, wo mich immer noch sehr freue. Äh, André hat leider abgesagt. Dennis war entschuldigt, aber André hat einfach abgesagt.
0: Ja, ich bin im Moment mit den Spaziergängen stark beschäftigt, da kann ich <lacht>
2: mit euch treffen. Ja, nee, gut, dass, ich mich, dass du es ansprichst. dass du aus München schon wieder zurück bist. Das genau, liebe Grüße an, an Oberfeldwebel Oberhauer. Ich freue mich. Ja, das ist schön, André, dass du dich jetzt auch zu erkennen Ey, und Ganz
0: ehrlich, an der Stelle, auch wenn wir jetzt gerade Teil persönlich sind, dazu habe ich meine ernsthafte Frage an euch. Ne? Was lernen die bei der Bundeswehr, dass sie nicht mal abtauchen und sich verstecken können, nicht mal 24 Stunden lang? Also ganz ehrlich, das, ich, das war sehen. aber
2: auch, glaube ich, nicht seine Absicht, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, wollen, wir nicht weit, wollen wir nicht weiter darauf eingehen? Du wolltest ja, uns nein, fragen, aber stellen. Jetzt, ich habe
0: hab eine Frage, ich habe eine Frage, pass auf. Und zwar, ich habe tatsächlich eine ganz ernst gemeinte Frage, Tobi. Jetzt glaub mal ganz fiktiv angenommen, ja, es gäbe die Stadt Hannover nicht. Weil sonst macht es ja keinen ja. Sinn, weil wir 96 Fans sind. Aber mal ganz fiktiv angenommen, es gäbe die Stadt Hannover nicht. Von welchem Nordverein in der ersten oder zweiten Bundesliga wärst du Fan und warum ausgerechnet Wolfsburg?
2: <lacht> ja, also ich wäre Fan von gar keinem Nordverein, wenn es Hannover 96 nicht gäbe. Wenn es Hannover 96 nicht gäbe, würde ich mich wahrscheinlich noch nicht mal für Fußball interessieren. Ja. Was guckst du so skeptisch?
0: Ich haben wir nicht vorher beredet, dass wir das hier ehrlich machen.
2: Ach so. Nee, also ich wäre kein Wolfsburg-Fan. Nein. Also das kannst du gar nicht sein. Du hast eine Wolfsburg-Tasse. Die habe ich. Stopp mal kurz. Ja, diese Wolfsburg-Tasse hat aber auch eine Geschichte. Jetzt guck mal, das hast du Chris so verschreckt, siehst du das? Das hast du Chris so verschreckt, dass er die Kamera ausmacht. Also diese Wolfsburg-Tasse hat eine Geschichte und sie gehörte nicht wirklich mir. Also ich habe da ein bisschen kokettiert mit. Das war ein Fehler. Das war du aber hast schon. Bei einem Fußballmanager Wolfsburg gespielt und so zu Titeln stopp. geführt. Moment, stopp. nein, das ist auch nicht. Oh, wow. Okay, ich, ich wusste, das war ein Fehler. Aber ich dachte eigentlich, André ist das Problem, nicht Chris? Das stimmt so nicht. Ähm, es geht um den Footballmanager, da hast du recht. Ich habe da als 96-Trainer angefangen und habe dann in der Relegation, bin ich leider gescheitert und habe dann ein Angebot bekommen vom VfL Wolfsburg und bin tatsächlich dann ähm, zum VfL Wolfsburg gewechselt und bin da dann allerdings kläglich gescheitert und habe keine Titel gewonnen und wurde entlassen. Ich war dann noch ein zweites Mal bei Wolfsburg nach ein paar anderen Stationen und da habe ich dann den Europapokal gewonnen, das stimmt. 96 wollte mich da nicht mehr nach dem Wechsel zu Wolfsburg. Was ich verstehen kann, absolut. Aber wir wollten über das letzte Jahr reden, Männer. Das ist alles schon zwei Jahre her. Oh nein, ja, nein, und, wir wollten, okay, und darüber wollten wir eigentlich nie reden, aber okay. okay.
0: Ja. Darf ich auch noch Chris eine Frage stellen?
2: Unbedingt, <lacht> sollst. <lacht> Chris, es
0: geht ja hier um diesen persönlichen Teil. Und jetzt, was mich mal interessieren würde, wofür engagierst du dich ehrenamtlich? Was, wofür oh. brennt dein Herz? Und vor allem, wie können die Zuhörerinnen dieses Projekt unterstützen?
1: Warum fragst du ihm so ein nettes Ding und mich so ein Scheiß? Weil er weiß, dass ich mich privat auch mit netten Dingen um, umgebe. Ne? Und, und hm. nicht nur mit Blogs, mit Podcasts. Ich umgebe mit, mich äh, mit euch. Aber mit es war Politik. ein schönes Eigentor. Ja, okay. <lacht> ja. Na gut, ich will auch nicht, ist auch nicht
2: die Frage an mich, ich grätsch jetzt nicht rein.
1: Also tatsächlich, äh, André, ich kann dir gar nicht genug danken. Ähm, in der Tat, das wisst ihr ja nun mal auch. Deswegen ist es eine durchaus gefakte Frage. Engagiere ich mich ehrenamtlich? Ich bin im Tierheim Burgdorf. Ähm, äh, tätig, das der, zählt zum Deutschen Tierschutzbund, Ortsverband Hannover e.V., ähm, die brauchen immer eure Unterstützung und ich bin froh über äh, jeden Euro, über jede Minute eurer Zeit, die ihr da investieren könnt, wollt und mögt.
2: Sehr schön, vielleicht können wir die Kontaktdaten dann irgendwie nochmal, ähm, schickst du mir, gibt es einen Link oder irgendwas, was wir posten können, dass ich da äh, ein bisschen mithelfen kann oder...
1: Ja, die haben auf ja, der einen gut. Seite zum Beispiel eine, eine Internetpräsenz, also die haben eine eigene Boah. Internetseite, ich kann euch auch eine Facebookseite schicken, das, ich schicke dir das.
2: Ja, oder du machst es dann mh, an die Leute, die fragen. Wir, wir kriegen da schon irgendwie hin. Also das waren also deine Fragen, Andre. Gut, die an Chris war nett, die an mich waren. Ich habe noch ja
1: zwei. Gut. Zwei habe ich noch für jeden eine. Ich bin voll vorbereitet. Die ja, Moment, Frage aber wir waren... Also kurze Frage, Zwischenfrage. Moment. Wenn wir jetzt drei Fragen pro Thema, pro Person stellen, dann sind wir hier bei 54 Fragen. Also so viel Freizeit <lacht> will ich mit euch hier gar nicht verbringen. Wie lange soll
0: das dauern? Dann gibt mir nur noch eine, eine noch für jeden jetzt hier in diesem persönlichen Teil. Der ist mir doch War, nee, warte,
2: jetzt, jetzt lass aber erstmal Chris seine Fragen stellen. Ich, und dann okay. Chris, jetzt bin ich auch sehr gespannt, was du für Fragen hast. Hast du wenigstens
1: zum interessante Fragen? Das hier nicht Bereich alle abscheiden. Persönlich, richtig zum Bereich persönlich.
2: Ja, da sind wir glaube ich gerade. Ich muss kurz überlegen, warte. Ja.
1: Okay, pass auf, Tobi, dann kriegst du auch gleich die erste. Die ist auch nicht böse, keine Sorge. Du machst ja wirklich Ach. sehr, sehr viel. Du bist, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Politik aktiv. Du bist Autor, du bist Blogger, du bist Podcaster, du hast einen Beruf. Du pendelst sehr viel, du bist in der Lebenspartnerschaft. Äh, mal abgesehen von den letzten beiden Sachen, Pendeln und Partnerschaft, äh, das meine ich jetzt nicht, aber wo würdest du gerne mehr Zeit investieren und worauf könntest du am ehesten verzichten?
2: Oh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte sie mir doch vorschicken lassen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also worauf ich verzichten könnte, pendeln darf ich nicht sagen. Ne? Das hast du ausgeschlossen Nee, Pendeln, gerade, ne?
1: pendeln nicht. Also wir reden mhm. über Politik, über über Bücherschreiben, bloggen. Hier, ja. ähm, äh, oder bloggen Podcast. und Bücherschreiben hat da
2: quasi schon aufgehört. Also da, 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 damit ähm, verbringe ich keine Zeit mehr. Also darauf konnte ich am ehesten verzichten. Und dann möchtest du wahrscheinlich auch wissen, worauf ich am wenigsten verzichten könnte oder wofür ich mehr Zeit, hast du gesagt, wofür ne? ich mehr Zeit aufbringen möchte. Genau, mehr Zeit. Ja, das, also ich meine, ich mag euch nicht, aber das mit dem Podcast macht mir viel Spaß und, äh, wobei viel mehr Zeit kann man damit auch nicht verbringen, hm, dann nehme ich die Politik.
1: Äh, wo du mehr Zeit verbringen möchtest? Ganz recht. Ja, okay, du, das kann ich mir vorstellen, das passt gut zu dir. Ich glaube, wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du noch nicht am Ende deiner politischen Reise angekommen. Ja, ich bin in einem Alter, wo man auch nicht am Anfang sein kann,
2: also... Ist das nicht, steht das nicht zu Nee, das ist schon
1: eher zum Ende hin, das stimmt schon. Du riechst auch ein bisschen nach Erde. Wie gesagt, ich habe dich vor zwei Wochen ja besucht, ich weiß das also.
2: Ja, das waren deine Schuhe. So, Chris, stellst du dann André vielleicht mal die äh, Frage.
1: Ja, die ist, äh, äh, also André, du, warum zur Hölle lebst du in der Region Lippe? Gibt es in der Region Hannover keine Schulen oder kennen die und hassen dich alle bereits so sehr, wie wir das hier tun? <lacht> Sehr schön. Nee,
0: pass auf, das ist ein bisschen
2: anders. <lacht> okay. Rückblick. Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
0: Ey, du hast gefragt, aber jetzt ganz ehrlich, das dauert jetzt, das dauert jetzt drei Minuten jetzt hier. Die, die, die nicht. anderen, die Zuhörerinnen können vorskippen, aber jetzt kommt die Lebensgeschichte. Äh, Grundschule, äh, weiterführende Schule, Abitur. So, das abgehakt. 2001 war ich fertig mit Abitur und stand vor der Entscheidung, was mache ich. Und ich wollte Sportmanagement studieren. Es gab aber nur drei Universitäten <lacht> in Deutschland, die das. Ja, deswegen sage ich ja, ich kann es besser als Horst Held. Also. Drei Universitäten gab es in Deutschland, die das äh, angeboten haben, unter anderem zum Beispiel auch Bayreuth. Das Problem war aber, dass ich da nicht hin wollte, das war zu weit. Und ähm, es war das äh, Wintersemester und die haben aber nur zum Sommersemester aufgenommen. So, und mein Problem war, dass ich aus dem Zivildienst ausgemustert wurde. Also ich, ich. wurde im laufenden Zivildienst rausgeworfen. <lacht> Und musste dann halt eben was finden. Daraufhin habe ich geguckt, was kannst du machen. Und dann habe ich Sport und Wirtschaft angefangen zu studieren in Paderborn. Da das aber nur im Sommersemester ging, ging es nur auf Lehramt. Und ich musste also nach Paderborn. Sprich, ich war Paderborner. Dann habe ich lange, lange rumgedümpelt. Jetzt machen wir mal einen Sprung auf 2010. Da war ich in Spanien. Da wollte ich auswandern, habe Spanisch gelernt, wollte bei Atletico Madrid arbeiten. War schon in Madrid ein Dreivierteljahr. Dann kam Finanzkrise. Und ich habe mich entschieden, na, ist nicht. Da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Also nicht in Spanien, aber in der Zeit. Und die hat dann gesagt, so Freundchen, Beziehung, okay, aber dann musst du was Seriöses machen. So, da war ich natürlich am Arsch. Und dann habe ich halt ganz schnell, was ist seriöser als Lehrer, habe ich ganz schnell Lehramt fertig gemacht, Ratzbums, und dann wurde ich halt Lehrer. So, und dann wollte ich ja natürlich hier nicht in Lippe bleiben. Das Problem ist, meine Frau, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, arbeitet im medizinischen Sektor, verdient da das Dreifache von dem, was ich jemals verdienen könnte, und deswegen hat sie sich quasi die Arbeitsstelle ausgesucht und tatsächlich ist das Klinikum hier in Detmold gewonnen. Und ganz ehrlich, als Hannoveraner ist natürlich alles ein Abstieg. Aber Lippe und Detmold insbesondere, ich kann euch alle nochmal einladen, hier mal herzukommen. An dieser Stelle schönen Gruß an Tim, der mir das schon seit drei Jahren verspricht, der Bauer und der nicht kommt. Und äh, trotz alledem ist es hier sehr, sehr schön. Deswegen bin ich hier gestrandet und dann kommt es wie immer. Kinder, Haus, Apfelbaum, es ist, ist vorbei. Ich komme nicht mehr zurück. Schön.
2: Schöne Frage, schöne Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen
0: Die Liebe ja, so. Es ist
1: die
2: Liebe Es ist die Liebe und ich kann immer noch nicht glauben, dass du eine Frau hast Aber okay, das ist aber eine ganz andere Geschichte So, ähm, dann bin ich jetzt hat auch die, mal Hat die denn fragen. schon mal jemand gesehen? Jetzt mal ehrlich, also ich nicht Ja, Ich auch nicht
0: Soll ich sie mal äh, später hier reinlaufen lassen In Zimmer?
2: Ja, glaubst du, das möchte sie? Das möchte sie, nein. ich glaube nicht, dass sie sich gerne mit nein. dir in der nein, Öffentlichkeit zeigt Ich denke nein. auch das glaube ich auch nicht. Ja, ja, ja. So, jetzt möchte ich meine Fragen auch stellen und ich mache bei André gleich weiter, weil ich finde, er gibt immer so schöne, kurze und knappe Antworten. Ähm, das private André, ähm, du musst mir kurz einmal erzählen, wie kam es äh, zu deiner zweiten Liebe? Du hast sie gerade auch angesprochen. Ich meine jetzt nicht deine Frau oder 96, sondern Atletico Madrid. Äh, du hast gesagt, du wolltest da auch arbeiten. Ähm, wie bist du überhaupt zu Atletico Madrid gekommen? Warum? Hast du steht mein dein Buch Herz nicht gelesen? Sitzung? Du hast auch ein Buch geschrieben? <lacht> Natürlich, Moment. 111 Gründe, Atletico Madrid zu hassen oder so ähnlich, heißt das nicht so? Yeah! Oder so ähnlich, ja, ja. Hm.
0: So, nein, tatsächlich. Ähm, <lacht> es gab eine Fußball-WM in Südkorea, die Jüngeren unter euch erinnern sich nicht mehr. Und äh, damals war so ein Ding, das nannte sich Internet, das kam damals so ein bisschen größer auf. Aber es ist alles noch Urzeiten her. Und dort gab es einen Fußballmanager in einem Forum. Das heißt, man hat das nicht als, als Software gespielt, sondern in einem Forum. Man musste dann selber sich Geschichten ausdenken, Pressekonferenzen schreiben. Es gab so ein gewisses Zufallssystem. Man musste sich da ein bisschen engagieren. Und ich habe Südkorea bekommen. Und äh, kannte die natürlich alle nicht. Musste mich also informieren, was gar nicht so einfach ist über Südkorea. Und habe die bis ins Halbfinale geführt. Und da man dabei sehr viel Zeit investieren musste und wie gesagt eigene Einträge schreiben und so, haben die dann gesagt, ey voll geil, dich würden wir gerne in der spanischen Liga sehen. Und ich so, wow. Gib mir Barca, gib mir Real, mehr kannte ich auch nicht. Und die sagten, yay, yeah, Christ Atletico. Und ich so, was? Und dann habe ich nachgeguckt und dann war das eine Zweitligamannschaft, die gerade aufgestiegen ist. Es gab keinen einzigen Spieler, den ich da kannte, außer Albertini, so einen alten Italiener. Und der war aber auch schon längst über sein Zenit. Und naja, da musste ich mich damit beschäftigen, recherchieren, den Kader angucken, die Spieler sich angucken. Und irgendwann hat meine Mutter, da war ich, glaube ich, mal wieder zu Hause, hat dann gesagt, was ist denn da los bei dir ständig, dieses Gedudel da im Hintergrund, das war die Atletico-Hymne. Und dann hat man dann angefangen, Spanisch zu hören, ich konnte kein Wort Spanisch im Radio, habe immer auf dieses Go gewartet und dann muss ich mal hinhören, für wen. <lacht> war echt übel. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, 2003, Centenario, 100-jährige Geburtstag von Atletico, bin ich nach Madrid geflogen, habe mir das zum ersten Mal angeguckt, Madrid kannte ich vorher nicht und dann absolut, zack. Der rot-weiße Virus in die Vene rein und seitdem bin ich quasi infiziert und ja, äh, ja ist schon was Besonderes. Ähm, anders als bei Hannover, okay. weil Hannover ist mein mein,
1: mein Heimatverein. Ne? Der hat also das da Buch ja haben... wirklich geschrieben. Ich habe das jetzt mal geguckt. Ey, ja, ich mal, ja. Leute, ich okay. fühle mich hier ganz schön. Also jetzt fühle ich, fühle mich ja, klein. Also du sitzt Goethe und Schiller und bist
2: selber. Ja,
1: also ich, es so. wurde auch mal Zeit, dass du eine Melan ne Melanie jetzt, also. Müller.
2: Ja, also ich bin überrascht. Klein gefühlt hast nein aber chris ähm, jetzt kommt meine frage an dich und da müssen wir auch den ersten teil abschließen chris ähm, was ich von dir schon immer wissen wollte ist was war dein erstes spiel Januar 96 live im stadion und kannst du dich noch erinnern wann dich das 96 fieber
1: gepackt hat wie es dich gepackt hat äh, weiß ich tatsächlich ähm ich habe eine Hamburger Vergangenheit, väterlicherseits. Bedeutet, mein Vater ist in Hamburg groß geworden. Deswegen hätte man mich gefragt, welcher norddeutsche Club ähm, es geworden wäre. Wenn es nicht Hannover ist, wäre ich entweder beim HSV gelandet oder, wenn wir uns jetzt nicht auf Profifußball zwingend konzentriert hätten, äh, beim ähm, SV Lurup, weil das der Stadtteil ist, wo tatsächlich mein Vater groß geworden ist und meine Oma auch äh, bis zum Schluss gelebt hat. Ähm, ich weiß auch, dass die ersten Spiele, die ich fußballtechnisch in Stadien gesehen habe, Spiele von waren, wo mich mein Vater mitgenommen hat, das muss so Mitte der 90er gewesen sein. Und das lustige ist, weil ich ja eine Frage gelesen du bist doch viel habe älter. Von wegen, so von bitte was? Nichts, alles gut. Alles gut, ne? Das Lustige ist, ich habe ja vorhin auf Twitter eine Frage gelesen, was die schönste Erinnerung ist, wo wir später ja noch drauf zukommen werden. Und äh, ich mich an einen Stadionbesuch erinnerte, wo ich dann eine alte Karte rausgesucht habe, kann ich tatsächlich sogar sagen, wann war ich das erste Mal ähm im Stadion, das war Regionalliga ja. 96, 97, Hannover 96 gegen Lurup, Welche Überraschung. Äh, 100-jähriges Vereinsbestehen, ich weiß, man hatte das große Ziel, äh, den Wiederaufstieg in die erste Liga zu schaffen, hat es dann, hat sich da irgendwie dann so ein bisschen in der Richtung vertan. Und stieg ja dann dementsprechend ab in die dritte Liga. Aber somit, ja, das ist meine Antwort. Erstes Spiel 1996, 97, okay. Hannover 96 gegen SV Wie es ja ausgegangen ist, ausgegangen, das weiß ich aber nicht mehr.
0: Mit den Karten hochhalten und so? Guck mal, also, ich, ich, habe hier, ich habe hier Zufall.
2: Absolut Zufall. Ich habe hier
1: so viele Karten. Aber ganz kurz,
2: das fände ich aber spannend. Deswegen, ich find, André, das möchte ich dir auch noch fragen. Dein erstes Spiel im Stadion? <lacht>
1: äh,
0: Hast du auch eine Karte? Tatsächlich, nee, die Karte habe ich nicht mehr, aber ich weiß noch, äh, aber ich frage mich nicht nach dem Jahr. Es muss gegen Gladbach gewesen sein. Ich habe selber damals Fußball gespielt für den glorreichen FC Bennigsen. Und dann hat mein Vater, das Spiel lief noch und dann musste ich irgendwie raus. Die letzten fünf Minuten durfte ich nicht mehr mitspielen, weil wir direkt nach Hannover gefahren sind. Spiel war gegen Gladbach. Muss also erste, Liga, nee, muss zweite Liga gewesen sein. Zweite Liga, glaube ich, gegen Gladbach. Und das Beste war, damals gab es Pappbecher, so solche 05 5 er Pappbecher. Und lasst mich lügen, ich glaube, für jeden eingesammelten Becher gab es 10 Pfennig. Pfennig. Äh, fand sozusagen. Und ich weiß nur, dass ich so viel Becher gesammelt habe, dass die Vater-Kind-Karte, die gab es damals auch und ich gendere hier nicht inkorrekt, sondern die hieß so, dass die Vater-Kind-Karte, müssten so um die 20 Mark gewesen sein, wieder drinne war. Vom
2: Spiel weiß ich nichts. Okay. Ja, dann will ich aber auch kurz erzählen, was mein erstes Spiel war, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss unseres persönlichen Teils. Das war im Jahre 1992 das Datum, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, es war aber im Jahr 1992 nach dem Pokalsieg. Es war ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg, damals gerade aufgestiegen gewesen aus der Amateur-Oberliga und zwar mit Spielern wie Sigi Reich, Maxi Heidenreich, also mit ein paar 96ern. Er kennt, kennt sie Wig alle. Von und VfL Weil sie 96er waren. So, und 96 hat den Aufsteiger VfL Wolfsburg damals im Heimspiel 3 zu 1 geschlagen. Welch eine schöne Zeit. So, das war unser persönlicher Teil und für alle, die im Podcast jetzt mit dabei sind, kommt eine kurze Unterbrechung für euch im Livestream nicht. So, dann bis gleich.
1: Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: So, das war also der persönliche Teil. Kommen wir zum Rückblick auf 96. Und da haben wir ganz viele Twitter-Fragen. Und übrigens in den Kommentaren, die, die ihr zuseht, ihr seid so andächtig still und habt nicht abgeschaltet. Also hat euch das tatsächlich interessiert, was wir da gerade gemacht haben. Bin etwas irritiert. Ihr könnt aber gerne Kommentare, auch nochmal neue Fragen reinwerfen. ist gar kein Problem. Aber André hat auch schon ein paar Fragen gesammelt, die wir jetzt besprechen. Wollen. Jetzt bin ich so irritiert. Jetzt kommt nämlich gerade ein Kommentar. Das habe ich gar nicht, nicht gerechnet. So, bitte. Ja, André, mit Ton macht es mehr Sinn. Mit Ton macht es
0: mehr Sinn. Erst mutet er mich. Ja, ich, ich ja. Zu <lacht> Das allerletzte ist das hier. Ich habe hier gerade mal nachgeguckt. Zack, mutet er mich, der Hund. Das stimmt. So. Nicht. Und dabei habe ich dir doch eine nette Frage gestellt. Ich wollte eigentlich sagen: Kannst du mal deinen Kopf nach links machen? Und dann erkläre, in welchem Einrichtungshaus du diesen Spiegel gekauft hast. Aber egal, so <lacht> habe ich nicht getan. Also, der äh, Twitter-User. Und warum über
2: Backhand wahrscheinlich noch, oder? <lacht> <lacht> der
0: ja. Twitter-User, H96-dies-das, hat eine sehr, sehr schöne Frage. Die hat Chris ja schon gerade angeteasert. Er wollte nämlich wissen, was war euer schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit Hannover 96? Und ergänzend dazu. Im letzten gedacht, Jahr ist in oder? In diesem immer? Jahr gewesen. Nein, ever. Ever, ever, oh, okay. ever. Also bei dir seit 1974 und äh, bei uns ja. halt. Meisterschaft nach 54. Der
1: <lacht> also, Chris, hau raus. Ich versuche mich da ganz kurz zu fassen. Ähm, Im TV damals äh, Kopenhagen, das Stindeltor. Im äh, Als Video-Evertime-Erinnerung, ich habe eine alte VHS mit dem Aufstiegsspiel gegen TB, Flughofballtor von Asamoah, Fallrückzieher von Milovanovic und Elfmeterschießen, äh, Sieg mit einem äh, herausragenden Jörg Sievers wieder und die beste Live-Erinnerung, die ich tatsächlich habe, liegt schon ein bisschen zurück, das war 2000. DFB-Pokal, zweite Runde gegen Hansa Rostock. Es hat in Ström gegossen, Altin Lala hat eins seiner wenigen Tore geschossen und wir sind als absoluter Außenseiter äh, glücklich mit 2 zu 1 äh, weitergekommen und in der 74. Minute schoss damals äh, Daniel Stefui. Ähm, das 2 zu 1, äh, ich stand H31 relativ weit vorne mit äh, zwei Kumpels, drehte mich um beim Jubeln. auf einmal war mein Kumpel weg. Und ich guckte und dann hing er von außen am Geländer, H31, war rückwärts quasi rübergestürzt und hielt sich da verzweifelt fest und es war ein phänomenales Spiel.
0: Zeig mal die Karte, bitte. Das kann ich, warte.
1: Ja, ja, nee. <lacht> Ah, du kleiner Stinker.
2: So, André, weiter geht's. Okay.
0: Sehr geil. Ich habe auch drei äh, geilste Erfahrungen ever, weil das verschiedene nee, Lebensphasen... eine. Hat. Nee, äh, drei. Es sind vielleicht. drei verschiedene Lebensphasen. Alter, kann machen das, wie, wie lange willst du denn machen jetzt? Ich geh grad, fast, pass auf. Also, erste ist, mit Papa an der Hand, äh, DFB-Pokal Halbfinale gegen Werder Bremen auf den Holzbänken, das Elfmeterschießen, weiß ich noch, Westtribüne, Richtung H31 raus. Unfassbar. Das war das erste Mal, wo mich äh, Fußball mehr interessiert als Becher, Becher sammeln. Toll. Zweite Geschichte... Äh, etwas später äh, war ich alleine, äh, zum allerersten Mal, glaube ich, weil keiner wollte mit oder es gab keine Karten mehr, bei diesem Spiel, was Chris eben erwähnt hat, TB mit Milovanovic-Fallrückzieher, ein Spiel, was ich seitdem nie wieder erlebt habe, weil ich die Zeit komplett nicht mehr gefühlt habe, man weiß immer, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, noch 30 Minuten ungefähr, als Milovanovic das Tor geschossen hat, habe ich gefühlt erst die 60. Minute erlebt. Ähm, es war einfach ein absolutes Wahnsinnsspiel. Das ist mir auch noch prägend in Erinnerung. Westtribüne Unterrang und wie gesagt, ich durfte alleine hin und alleine zurück. Ja, und äh, das wirklich wichtigste und beeindruckendste Spiel für mich war gar nicht das Spiel selber, sondern ähm, der Tag des Spiels äh, Hannover 96 gegen Atletico Madrid. Dass Atletico Madrid in Hannover spielen durfte, habe ich davor immer als Wunschtraum geäußert. Bei beiden Mannschaften sah es nie danach aus, dass die jemals europäisch wieder spielen. Und äh, das war wirklich unfassbar, weil halt alle meine spanischen Freunde, meine Atletico-Freunde halt in Hannover waren und ich ihnen halt meine Heimatstadt zeigen durfte. Unvergessen auch die Choreo und ich war im Gästeblock. Kommt mir in der Träne. So, in. Ja, und ich war, wie gesagt, ich war ja im Gästeblock, also bei Atletico im Block. Ähm, trotz alledem mit dem Herzen ja dabei und ich konnte an diesem Tag nur gewinnen. War toll.
2: Ein neues Erlebnis wahrscheinlich für dich und deswegen auch so einprägsam.
0: Im Gegensatz ja. zu dir, die oft gegen Wolfsburg im Gästeblock stand, war ich einmal nur im Leben im Gästeblock
1: und das war ja, gegen Also du musst ja nicht die ganze Zeit jetzt draufhauen. Jetzt lass doch Tobi auch mal erzählen. Nee, das, kann,
2: das kann ich machen. Also ich war noch nie im Gästeblock, möchte ich nur mal sagen. Aber es, es sei dir es sei der von Herzen gegönnt. Also mein schönstes Erlebnis weiß ich, aber das emotionalste Erlebnis würde ich einmal sagen und das war eindeutig unser Endspiel im Bochum. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle an, an dieses Spiel im. Mai 2010. Ähm, wir wissen alle, was im November 2009 passiert ist. Und eine Mannschaft, die am Boden war. Eine Mannschaft, die wo nichts mehr funktionierte. Ähm, verständlicherweise eine ganze Stadt, die auch irgendwie gelähmt war von den Ereignissen. Und dann ähm, hast du da die ersten sieben Spiele der Rückrunde, kriegst du nur auf die Mütze. Du bist eigentlich gefühlt wie der sichere Absteiger. Und dann gibt es am Ende nochmal drei Spiele, wo du direkt, richtig über dich hinaus wächst. Und ähm, dieses Endspiel im Bochum, diese dieses dieses rote Meer, diese roten T-Shirts, die wir alle anhatten, ähm, dieser Jubel, dieser unfassbare Jubel bei den Toren, das es war, waren so viele Gefühle, die ich, die ich gar nicht mehr so richtig in Worte fassen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. dann auch die Rückfahrt, man fährt zurück nach Hannover, kommt in das Stadion, wo die Mannschaft dann noch mit reinkommt. Das war für mich tatsächlich deutlich emotionaler als Kopenhagen, weil es da wirklich um was ging. Also du hast, es war ein Gefühl wie, 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 eine, wie eine Meisterschaft, ja? Und ähm, das war schon ähm, war richtig geil
1: auch ja, fühle ich absolut.
0: Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ja, ja. Kommen ein paar schöne Erinnerungen hoch, ne?
2: Ja, schön wäre, wenn wir uns jetzt auf das Jahr 2021 auch irgendwie fokussieren könnten. Fände ich ganz geil.
0: Machen wir direkt. Und zwar ja. äh, äh, Twitter-User Pfannkuch. Kann es sich 96 leisten, den zweifelsohne talentierten Muslia, hier verstehe ich schon die Frage, nicht um ehrlich zu sein, aber okay. Kann es sich 96 leisten, den zweifelsohne talentierten Muslia für wahrscheinlich zwei Kissen Oettinga oder Tüte Marzipankartoffeln abzugeben? Wie seht ihr das? Können wir uns das leisten, den abzugeben?
2: Ja, das können wir uns leisten. Ich fange mal doch an. Ihr habt zu lange gezögert. Also das können wir uns leisten. Also Florent Moslia ist, glaube ich, zweifelsohne ein talentierter Fußballer. Und ich glaube auch, dass Florent Moslia in einer spielstarken Mannschaft, wo er Spieler um sich herum hat, die ihn noch weiter oder von denen er sich noch, noch mehr Dinge abgucken kann, die ihn weiter pushen, die ihn fördern, ähm, die ihn auch an die Hand nehmen, und dass er da wachsen kann und dass er da ein Spieler werden kann, der, der nochmal richtig gut, ähm auch in Erscheinung treten wird. Uh, unser Problem ist, dass er bei uns, wie ja immer wieder zu hören ist, der beste Fußballer ist. Und Florent ähm, braucht, glaube ich, Spiele um sich herum, die stärker sind, an denen er sich orientieren kann. Und er passt augenscheinlich nicht zu Hannover 96, Der passt auf jeden Fall nicht in die zweite Liga. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Aus dem wird auch kein Zweitliga-Kicker. Und auch in der ersten Liga war es ja nun eher schwierig. Ich halte den für einen begnadeten Fußballer. Und ich glaube auch, dass er einer Mannschaft, wie gesagt, die spielstark ist, bei der es auch um was geht, da aus der zweiten Reihe dann in den Stammelf zu kommen und da gut zu spielen, glaube ich schon. Ähm, wir können es uns leisten, weil er hier das nicht abrufen können wird.
1: Kontinuität hat er ja auf keinen Fall. Und du hast ja die ergänzende Frage vom Pfannkuchen weggelassen, wo es darum ging, ähm, ob Hannover 96 sich halt auch so ein bisschen vorwerfen lassen muss, dass wir ihn in seiner Entwicklung vielleicht nicht genug äh, ja, weitergeführt haben. Man muss dazu äh, sagen... Der Mann ist jetzt seit 2018, 19 da. Bedeutet dessen seiner vierten Saison? Was hatte der für Trainer? Als er kam, hatten wir Thomas Doll. Dann kamen zwei Jahre Kenan Koczak und äh, Zimmermann. Und jetzt haben wir halt Dabro, einen Trainer, der sich mit Jugend auskennt, der äh, es gewohnt ist, mit jungen Spielern umzugehen. Der Vertrag läuft äh, dieses Jahr aus. Und äh, man muss ja wirklich fragen, Wer hat auf Basis dieser Leistungsdaten der, der aktuellen Saison, der Saison davor überhaupt Interesse? Ist es eine Erstligamannschaft, die ein Muslia haben möchte? Ähm, ist es, es könnte in der zweiten Liga ein Verein sein wie St. Pauli, der da hat, der hat als äh, Berater die Firma äh, Rogon, das ist die Firma, die unter anderem den Kehrer hat, ähm, den Firminio Sabitzer, Draxler, da ist er, glaube ich, von seinem Marktwert her nicht unter den ersten 40. Das bedeutet, der Berater wird nicht so viel Interesse haben oder nicht so viel Hoffnung haben, dass dann großes Handgeld bei einer Vermittlung rausspringt. Und wie gesagt, mit 23 sollte er sich sehr gut überlegen, wo er den nächsten Schritt hin macht. Mit dem aktuellen Trainer, glaube ich, hätte er die größten Chancen, tatsächlich mal in seiner Entwicklung etwas zu schaffen. Und wenn er jetzt zum Beispiel einen zwei jahres abschließen würde, dann kann er mit 25 immer noch sagen, ich orientiere mich neu.
0: André. Ich fand die Frage haben wir doch äh, äh, traumhaft beantwortet, okay. oder? Dann können wir doch jetzt ja, direkt ja. in die Maschinengewehrrunde gehen. Die Maschinengewehrrunde geht ich hau euch drei Fragen jeden um die Ohren und ihr müsst ratzfatz antworten, ohne großartig nachzudenken. <lacht> Tobi, fangen wir an. Du, du siehst schon gut aus dabei. Tobi, wärst du mit Hannover 96 lieber Dritter in der dritten Liga oder Sechzehnter in der zweiten Liga?
2: Ein Dritter in der dritten.
0: Bei welchem Verein könnte Martin Hansen eine echte Nummer eins sein?
2: FC Ingolstadt, da war er nämlich schon.
0: Welche drei durchweg positiven Dinge in Bezug auf Martin Kind in seinen Funktionen bei Hannover 96 drei. fallen dir ein, von denen du angetan und überzeugt bist? Keine. Drei...
2: Nein, ey, du sagst spontan, nicht ohne lange zu überlegen. Keine. Ich verbinde mit Martin Kind nichts Positives. Es tut mir leid.
0: Lassen wir durchgehen, oder Chris?
1: Ich hätte mit Mühe und Not hätte ich eine gefunden. Ich frage dich das auch, Chaos, was anderes. das? Chaos von äh, der kurzen Präsidentszeit äh, von Götz von Fromberg. Ja, nur weil es äh, noch schlimmer geht. Na, okay. Ja, aber also zu diesem Zeitpunkt war es schon eine gute Sache. Aber ich sag mal so. Dahinter kam nicht mehr so viel. Auf jeden Fall ist er bei weitem nicht der Retter, zu dem er hier gerne ähm, hochgeschoben werden soll. So,
0: Chris, du bist dran. Ich die erste mich. Frage müsste dir schon bekannt vorkommen, weil äh, es wurde dir Sprechzeit zugestanden von unseren allmächtigen Zuhörern. Ja, aber dann
2: warte ganz kurz. Jetzt muss ich einen Cliffhanger machen, okay. weil ich kurz auf die Uhr und sage, im Podcast muss jetzt eine kurze Pause sein. Das heißt, wenn ihr im Podcast die ZuhörerInnen, wenn ihr hören wollt, welche Sprechzeit Chris kriegt und wie diese Sprechzeit dann auch ausfallen wird, dann bleibt unbedingt dran und ihr Zuseher könnt euch jetzt darauf freuen, dass Chris direkt antwortet im podcast wir zurück nach einer kurzen Pause. André, bitte.
0: Chris, welche Transfers fehlen Hannover 96, um in der Rückrunde sicher Platz 12 bis 8 zu
1: erreichen? Ich muss darauf schnell antworten oder lange oder kurz, wie du möchtest. Gut. Also lange muss nicht sein. Lange möchte ich, möchte ich aber. Was bekommt man ablösefrei im Winter? Das sind vertragslose Spieler oder Spieler, die bei dem abgebenden Verein so in Ungnade gefallen sind, dass die nicht mal mehr ein Euro dafür haben wollen. Dafür haben wir ja Beispiele. Sogar auch bei Hannover 96. Wen haben wir im Winter ablösefrei so, so verpflichtet? Da fällt mir ein äh, Abel Xavier ein, ein Clint Mettis, ein Rutnefs, ein Almeida, ein, ein Soloy, ein Jakunan. Aber nicht der gute Jakunan von früher, sondern der, den sie auf einmal als Überraschungstransfer in der Champions vorspringen lassen.
2: Aber der Xavier war nicht im Winter, oder? Der ich kam Ich bin doch mir in ziemlich sicher, dass der
1: im Winter kam, Ablöse frei von Liverpool. Früher, ja, ja, genau. Ich bin mir ziemlich kam, sicher. Nein. Doch. Kann ich? Äh, doch. Juru aber ich guck, kam und, im Winter. Äh, Juru, Juru kam im Winter. Wir haben natürlich auch positive Beispiele. Guck mal, einen, einen, einen Philipp Ox haben wir ablösefrei in dem Winter mal verpflichtet. Wir haben auch mal einen Gudetti, ich glaube, den haben wir geliehen. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür irgendwas bezahlt haben, aber der kam halt auch im Winter. Also ist tatsächlich möglich, erst recht, wenn Geld da ist. Mamdiouf haben wir damals für 1,8 Millionen Euro verpflichtet in der Winterpause. Wir haben einen Nen, nen, ähm, äh, du beantwortest die Frage nicht, Chris, Chris. So. Warte, warte, ich komme, jetzt kommt gleich der Bogen Andreasen haben wir für zweieinhalb Millionen von Fulham damals verpflichtet, auch in der Ist die Winterpause, sonst die aber wir haben kein Geld, bedeutet wen sollten wir oder wen können wir jetzt verpflichten? Niemanden vielleicht ein Backup für Hult mehr Einsatzzeit für Enali mehr Vertrauen in Henne Weidernd. Und ganz ehrlich, das, was ich, was unser Regal ist, wie wie André immer so schön sagt, da sehe ich nichts drin, was uns wirklich nach vorne bringen kann. Also niemanden außer vielleicht ein Backup für Hult, wegen Verletzungen. Aber jetzt warte mal,
2: warte mal, du, wenn du die Frage richtig beantworten wollen würdest, sollst du nicht sagen, was wir bekommen können, sondern was wären deines Erachtens notwendige Transfers? Und das hast du nicht beantwortet, mein Hase. Ja, so. das
1: stimmt, weil ich glaube, dass sich die Mannschaft in der Rückrunde festigen wird. Äh, der Kader also wir brauchen so keinen, sagst doch. Wir, gell? Brauchen, ja, genau, wir brauchen keinen außer für Niki Holt, weil ich glaube, der hatte so ein paar Mal schon so ein Zwicken und Zwacken, ist halt auch schon ein bisschen älter und wir haben nicht wirklich im aktuellen Kader der ersten Mannschaft da adäquaten Ersatz, äh, deswegen sollte man da noch was machen. Ja, sehr schön.
2: Gut. André, ich finde, an dich kommt hier gerade so eine schöne Frage in den Kommentaren rein. Wir
0: müssen die Maschinengewehrfragen noch durchziehen, sonst der arme Chris, der gebraucht hat. Chris, Chris, zweite Frage, ratzfatz. Ich würdest, mach auch du, jetzt. würdest du die legendären äh. Europapokalnächte mit 96 eintauschen, quasi, als ob die nie gewesen wären, gegen zehn Jahre Platz 14 in Liga 1?
1: Nein, weil dann wären wir, dann wären wir eine, eine Fahrstuhlmannschaft irgendwo im Nirgendwo. Ich bin Gegner davon, dass man sich auf, auf Mühe und Gedeih an diesen Zeiten festhält und alles versucht, mit den guten Zeiten äh, zu begründen und da wieder hinzugehen. Aber es war schon durchaus schön, solche Zeiten mal erlebt zu haben. Und wird 96 in einem
0: 96 in einem regulären Liga-Pflichtspiel in den kommenden fünf Jahren jemals wieder gegen den FC Bayern München spielen?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also ich glaube, dass wir uns in diesem und im nächsten Jahr nicht über einen Aufstieg unterhalten müssen, aber mit ein bisschen weiterer Sicht, glaube ich, ist es möglich, innerhalb der nächsten fünf Jahre den Aufstieg irgendwie zu schaffen.
2: Ja, oder Bayern steigt ab vielleicht, ja auch.
1: Ja, wenn sie dann führungslos sind, weil sie jetzt ja alle wieder, wieder angeklagt sind wegen, wegen, wegen Ausnutzung von, von Mindestlohn oder was da, da war.
2: Aber André, jetzt müssen wir auch... Also der Milano1896 hat eine wunderschöne Frage reingeschoben. Der guckt uns auf Twitter zu. Schönen guten Abend, äh, Milano. Und der hat gefragt, André, du musst deinen nächsten Sohn Chris, Tobias oder Dennis nennen. Welchen Namen wählst du? Und ich ergänze noch, und warum?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich sind alle drei Namen, ich bin Lehrer, ne, das muss man nochmal ganz kurz an dem Punkt im Hinterkopf beiten. Das ist sind immer noch unglaublich. Namen, das ist richtig, aber sind alle drei Namen durchaus möglich im Bereich des Denkbaren? Das sind keine Namen, wo ich sagen würde, Ai, ja, 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 da verbinde ich nur Grütze mit. Also alle drei gehen. Fairerweise, um ganz ehrlich zu sein, finde ich da Dennis am besten, aber nicht, weil ich Dennis am besten finde, das auf gar keinen Fall, sondern ähm, ich, ich möchte einen Namen haben, der entweder nicht abgekürzt werden kann, oder aber der bereits abgekürzt ist. Also wenn Chris Chris ist und nicht Christian, gut. Aber Tobi ist ja Tobias. Und aus Tobias wird immer Tobi. Da kann ich mein Kind gleich Tobi nennen. Aber dann würde ich nicht Tobias nennen, sondern gleich Tobi, weil ich den Namen so schön finde. Und aus Dennis kann man erstmal so schnell nichts machen, außer vielleicht Danny, aber das klingt komisch. Also deswegen, aber vielleicht gebe ich ihm, also wenn ich, ich, ich hau jetzt raus, wenn ich nochmal einen Sohn kriegen sollte, Kriegt ihr alle drei Namen?
1: Weil ich euch liebe, Junge. Verheerend, verheerend. Das also, das Internet,
2: das Internet vergisst nie. Ich sag das nur, ne? Also, ihr seid alle Zeugen. You, you've seen it here Vielleicht first and drillige. you've
1: heard it first. Vielleicht kriegt ich drillige. Ja,
2: wundervoll. Das wünscht man wirklich niemandem. Am wenigsten deiner Frau.
1: Das ja, nicht mit diesem Vater vor allen Dingen. Ja, eben. Bitte, bitte, jetzt aber.
2: So, weiter geht's. Hast du noch Fragen aus dem Internet, André?
0: Äh, ich habe noch eine Frage ähm, und zwar Schätzfrage. Wie lange wird Tu messi unseren Verein noch erhalten bleiben? Was glaubt
1: ihr?
2: Den finden wir jetzt im Winter ab und dann geht er.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird im Winter noch voller Hoffnung sein, dass man den irgendwie abstoßen kann für Lau. Wird dann im Sommer merken, das hat nicht geklappt. Hättest du jetzt übrigens gefragt, wie lange braucht Du äh, Messi, bis er Two Goals mal wieder macht, dann, oh Gottes Willen, dann hätten wir den Vertrag noch wahrscheinlich nochmal verlängern müssen. Ähm, Im Sommer wird man sich von dem trennen und dann halt über Abfindung. So,
2: also wir haben noch einen schönen Kommentar, auch eine, eine Frage wieder an uns. Ähm und zwar von Frankie Hell 71, eine, Zuseher, eine Zuseherin, so, ich muss ja gendern, um, auf YouTube. Und zwar ist die Frage: Was würden wir denn von einer Laie, äh, äh, von einer Leihe von äh, Daniel
1: Ginzek halten? Ist das ein Wolfsburg, weißt
0: doch besser äh, mit aus? Der ist bei Wolfsburg <lacht> gerade, ne?
1: Der war bei Stuttgart, <lacht> ist jetzt glaube ich bei Wolfsburg, ne?
0: Tobi kannst du da nicht was zu sagen?
1: Ich wusste nicht
2: mal, dass er bei Wolfsburg spielt, ehrlich gesagt. Okay, ich hätte ihn noch mit Stuttgart in Verbindung gebracht, aber okay. Ja, also, mal Chris, ja, mach, mach. Du fang, mach. Nee, Chris, mach du. Also ich habe da keine Ahnung zu dem Spieler. Ja.
1: Also vor ein paar Jahren ist er ja durchaus äh, regelmäßig mhm. mal in Erscheinung getreten mit dem ein oder anderen schönen Tor, wo er noch bei Stuttgart gespielt hat, davor war er bei Nürnberg, meine ich. Ähm, Durchaus ein talentierter Spieler, der mir vor allen Dingen durch seine tätowierten Oberarme noch in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich jetzt nicht an große herausragende Leistungen erinnern. Und es wäre tatsächlich eher so ein Kaliber, wo ich sage, da läuft man Gefahr, sich so einen neuen Almeida einzuladen. Also quasi ein Spielertyp, den wir hier nicht brauchen und den, bei dem tatsächlich seine besten Zeiten auch wahrscheinlich vorbei sein werden. Und, und den wir dann nicht gebrauchen können, zumindest der nicht besser ist als das, was wir bereits vor Ort haben. Oh, wieder und
0: Widerspruch. Also erstmal ja, ist es ein Regal, da kommen wir gar nicht ran. Also das ist völlig utopisch, ja, dass wir uns das auch können, so. dass der kommt. Aber wenn wir daran <lacht> kämen, warum auch immer. Der Typ hat nur drei Einsätze gehabt beim Wurzburg. Da funktioniert er überhaupt nicht. Und er hat sogar jetzt äh, den Trainingsrückrundenauftakt, oder wie auch immer das da heißt, hat er auch verpasst. Äh, angeblich wegen eines privaten Termins. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. So. Also, äh, klar, Wolfsburg lief gar nicht, aber der Typ ist 30, der hat Bundesliga-Erfahrung, der könnte in einem anderen Bundesliga-Team bestimmt auch noch spielen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn wir so einen kriegen könnten in der aktuellen Situation, da sollten wir auf keinen Fall Nein sagen und den am besten ein Jahresvertrag geben, aber ja. ich glaube tatsächlich nicht, dass das wirklich realistisch ist. Ich glaube, auch ein Regal höher Geil. als Martin, ja.
2: ja aber auch ein regal ja, höher als Martin Hanick damals war ja. ähm, und äh, Ginsteck ja. ist ist für uns nicht realisierbar und dann nehme ich lieber den günstigeren ähm, John Gudetti die haben wenigstens auch Tattoos auch äh, Tattoos also und kommt beim Erstligisten nicht zum Zuge dann lieber Gudetti oh, auch, wär mit, das schön. Oh, auch so mit schön. auch übrigens eine Frage Christa die ist an dich du bist doch hier unser Sticker Experte Emiliano äh, möchte wissen wird es 2022 endlich die von allen lang ersehnten VNW-Aufkleber geben, Chris.
1: Du bist Sticker, ja die Gelegenheit. Ich muss ja die Gelegenheit erstmal nutzen, um in tiefer, tiefer Schande den drei Gewinnern unserer letzten äh, Verlosung da äh, mitzuteilen, Na. dass ich es noch nicht geschafft habe, zur Boss zu gehen. Das werde ich Montag erst machen. Äh, Schande oh, über mein Haupt. Äh, es tut mir wirklich und auch aufrichtig leid. Ja, äh, VN, VNW Podcast Aufkleber finde ich eine super Idee. Äh, möchten wir auch gerne haben. Äh, Problem an der Sache ist, Tobi, darf ich das erzählen? Ja, bestimmt. Ne? Nein, darfst du nicht,
2: aber gut, darf äh, ich nicht. es gut. gibt
1: keine Probleme. Die Aufkleber kommen und Tobi macht sich. Äh, Tobi ist haftbar. <lacht> es, Nein, also ja. ganz ehrlich, ihr kennt das Logo. Es, es gibt da äh, ja ist jetzt auch okay. Ja, egal. Wir müssen, also wir müssen, wir müssen halt einfach uns absichern, dass wir das benutzen dürfen, ohne uns angreifbar zu machen. Also ist natürlich
2: schön, wenn wir aber schon Bier äh, damit verschenkt haben und Masken damit verschenkt zu haben, jetzt das Argument zu ziehen. Also das ist kein Argument. Wer welche haben will, der wird vielleicht sogar welche kriegen. Ich weiß noch nicht mal gucken. So, aber auch schön, Milano ist ja heute sehr aktiv. Milano möchte, dass der Nils, der Red Lawyer, in der Rückrunde an meinem Podcast vorbeischaut. Ja, also, Milano, an uns soll es jetzt nicht scheitern. Also, wenn du Kontakt zu Nils hast, dann lad ihn doch in unserem Namen gerne ein. Wir haben es ja schon mannigfaltig getan. Wir würden uns natürlich auch freuen, dass. Ich würde mich auch freuen, vor allem, wenn er dann
0: das mit den Aufkleber gerade rücken
2: könnte. <lacht> ja, er ist aber, glaube ich, Arbeitsrechtler. Das ist aber egal. Jurist ist Jurist.
0: Da hat er ja auch bei 96 viel zu sagen.
1: Ja, ja, oh, da da ja ganz tolle das wären ganz tolle Beiträge da könnten wir ja quasi durch die Historie der Sportdirektoren durchlaufen und da mal hier alles so ein bisschen aufarbeiten
2: ja, das stimmt natürlich aber jetzt noch mal eine interessante Frage von Marc S. Punkt. auch er wieder dabei heute Abend ähm, meinen wir es könnte ein Comeback von Salif Sané geben <lacht> also erstmal meinen wir das okay äh, anscheinend meinen wir es nicht auch ein Regal zu hoch André oder äh,
0: ich habe ehrlich gesagt, also ich muss ja fairerweise sagen, ich gucke ja zweite Liga außer 96 gar nicht. Spielt der noch bei Schalke?
2: Ist der nicht verletzt? Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen. Der
0: also sehr lange ist das,
1: verletzt, ist jetzt aber glaube ich wieder fit. Aber ist okay. das
0: Comeback jetzt gemeint in der Liga oder bei uns? Also bei uns ich, ein Spieler. Nicht. Also ich glaube nicht, dass der noch mal bei Hannover 96
2: spielen aber wird. Wollen wir es auch? Also brauchen wir ihn? Nee, wir nein, also nein. Nein.
1: Chris, nein. Der spielt bei Chris. Schalke
0: und da ist er schlecht. Also jetzt mal ehrlich.
1: Christo, hast zu wenig Redezeit. Christu. Ich mag Salif Sané. Ich würde mich jederzeit freuen über eine Rückkehr. Ich glaube aber, es ist maximal unrealistisch, dass er uns zu, äh, zu uns zurückkehren wird. Ja, und Marc ergänzt gerade, er hat gegen den HSV schon
2: äh, sein Comeback gegeben. Vielen Dank, Marc. Ähm, du siehst, wir sind seit halt 96er. Wir gucken die scheiß anderen Vereine Aber wenn es nicht. ein
0: Comeback geben sollte, dann hätte ich gerne einen, der bei Gladbach spielt.
2: Ja, also ähm, den hat ja schon mal zurückgeholt, allerdings nur aus Pappe.
0: Leider ja, nur, nur. Betonung auf nur.
2: Aber wirklich? Also, jetzt würde er Lars überhaupt nicht machen. Ich glaube, wenn der mal irgendwo hingeht, aber, dann ist es Karlsruhe. Wünschen. Dann ist es Karlsruhe. Da, da gehe ich von aus. Oh Gott, oh Gott. Doch, das glaube ich schon. So, das Marc hat das nochmal eben gerade bestätigt, wie gesagt. Also, wir haben noch was Schönes. Und zwar, das finde ich wirklich schön. Der Jens Jensen möchte unsere Wunschelf für die Rückrunde einmal wissen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Chris, wie gesagt, du brauchst Redezeit. Ähm, bitte sehr.
1: Die Viererkette hinten steht mit äh, Börner, Franke in der, in der Mitte, mit Moroja und, und Hult über die Außen, das defensive Mittelfeld. Hat mir in, in Doppelbesetzung momentan sehr gut gefallen mit einem Ondua und einem Es tut mir leid, äh, so wie er momentan sich präsentiert, äh, auch Dominik Kaiser. Ähm, hinter den Spitzen ähm, meiner ähm, Ernst ja. und... Ähm, ja, ich würde sehr gerne Ali tatsächlich häufiger sehen, ich glaube aber es ist nicht ein Startelf-Kandidat ähm, und vorne äh, als Mittelstürmer möchte ich nicht mehr länger den Hinterseher sehen, ich möchte einfach, dass Henne mehr Einsatzzeit kriegt, mehr Vertrauen und ich glaube, dass er dann halt auch wieder treffen wird. Okay, okay. Und im Tor Robert Zieler natürlich Ach, wenn ja, er wieder fit ist. Ja.
0: Hinten Zieler, vorne weiter, der Rest ist mir egal. Hauptsache die reißen sich den Arsch auf und gewinnen ein paar Spieler mehr.
2: Oh, also toll. In der da ist, schöner... schöner... ist mir egal, wer da rumläuft. Nein, also den... so... Nein, ich mag das auch. Das sind diese Parolen. Die... Wir brauchen auch viel mehr Parolen hier. So, meine Wunsch 11 ist Robert zieler im Tor. Rechtsverteidiger soll spielen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Na, gut, doch, ja. Innenverteidigung Luca Kreins und Julian Börner. Linksverteidiger Niki Hult. Ich möchte im 4-1-4-1 spielen. Also, auf der 6 sehe ich und du. Dann habe ich äh, auch einen Achter bei mir. Das ist Sebi Ernst. Der Zehner ist äh, Sebi Kerk. Links Meiner, rechts Maxi Bayer. Und vorne drin Lukas Hinterseher.
0: Dann wäre äh, Zieler Kapitän, richtig?
2: Es wäre zumindest nicht du würdest ähm, zum Kapitän? Marcel Franke. Es wäre würde, zumindest nicht Marcel Franke. Mit,
1: mit Tobis Aufstellung wäre Börner, glaube ich, der beste Kandidat für den Kapitän.
2: Aber es wäre
0: doch Zieler. Der ist doch quasi Nummer drei, oder nicht?
1: Der ist nicht im Mannschaftsrat, soweit ich weiß. Ist
2: der stellvertretender Kapitän? Weiß ich nicht. Also ist auch egal. Also mir Kapitän ist mir doch egal. Die Mannschaft braucht keinen Kapitän. Sie ist ein Kollektiv. Sie regelt das, regelt das zusammen. Ähm, auch schön, Milano. Was war unsere Lieblingsauswärtsfahrt? Und ich glaube, da können wir ruhig äh, alle Liegen, die wir jemals äh, gesehen haben, also dritte, zweite, erste. Ähm, wo waren wir noch nie? Wo, wollt ihr unbedingt noch mal, wo wollen wir unbedingt noch mal hin? Ähm, André mal. Äh,
0: Regional, es gibt zwei. Regionalliga war großartig gegen Werder Bremen Amateure. Vorletzte oder drittletzte Spiel. Äh, also das war wirklich komplett legendär großartig. Das war, wo auf dem, äh, wo wir rote Karte direkt bekommen haben in der ersten Halbzeit und das war, sah relativ düster aus und dann Braunschweig äh, im direkten Duell, ach, es war alles wild und wahnsinnig toll. Und dann eine meiner absoluten Lieblingsauswärtsfahrten war mit dem Lidl-Ticket oder irgendwo, wo es günstig gab, mit dem ICE nach Freiburg und das war das Spiel, wo Slomka den ersten Sieg nach gefühlt 15 Niederlagen geholt hat, was der Turning Point war, wo wir uns dann gerade so in der Klasse ja, haben. warst du? Haben. Da war ich Und das Geilste war, als der Zug zurückgefahren ist, der ICE, jetzt Anekdote, das war so herrlich. Ähm, der Zug kam aus Bern, glaube ich, oder irgendwo aus der Schweiz, was weiß ich. Auf jeden Fall, der kam da und der Halt war Freiburg. Und ich, ich habe, die Türen waren irgendwie noch zu, ging nicht auf. Ich war als erster auf jeden Fall in diesem Abteilung, Und es saß eine Frau drin, die telefonierte. Und sie sagte dann so: Nur ja, der eine Opa Milano jetzt, 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 fünf Stunden noch fahren, aber es ist sehr schön hier, es ist total bequem, total luxuriös und dann auf einmal kamen diese ganze 96-Fans in diesen Zug siegestrunken und auch so völlig betrunken und dann hört man nur, Sekt für die Noten Champagner für uns und dann nahm irgendein Mensch der, der das Handy weg und telefonierte einfach mit der Partnerin am Telefon da weiter und die musste fünf Stunden in dem Zug von der 96-Fans <lacht> bis nach Hannover durchhalten. Es war großartig. Das war eine richtig geile Nummer und fast wäre das Spiel ausgefallen, weil die Freiburger nicht schnell
2: genug den Schnee geschippt haben. Wundervoll. Bevor du weiterredest, Chris, was ist denn äh, deine Lieblingsauswärtsfahrt und, und wo möchtest du vielleicht äh, unbedingt nochmal hin? Wo warst du noch nie? Ich glaube, das um, ist zu viel, aber wo willst du ja, noch? Das, das kann man ja nicht lov. aufzählen. Ja, am, André, liebsten, am, am,
1: am liebsten gefahren bin ich nach Bielefeld. Äh, bisher, ich finde die Bielefelder allem auswärts ziemlich geil. Äh, das schönste Erlebnis hatte ich in Dortmund, wo wir 1-1 spielten als absoluter Außenseiter. Und oh, da war auch, damals, ich war ja
2: auch. André, André, André Chris ist dran.
1: <lacht> äh, tatsächlich war das ein sehr, sehr tolles Spiel, das Stadion war so still auf einmal ähm, und wo ich unbedingt mal hin möchte tatsächlich, hat aber tatsächlich nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun, ich würde gerne mal an die Enfield Road das ist
0: scheiße. Ich da muss ich nicht. Da war ich schon mal. Da kannst du das, mal war,
1: das, das war auch nicht die Frage. So, also meine Lieblingsauswärtsfahrt
2: ähm, war natürlich die in Bochum. Ich bleibe dabei. Das ist äh, war, war eines der schönsten Erlebnisse. War auch meine Lieblingsauswärtsfahrt besser als die Auswärtsfahrten nach Europa, obwohl die auch ganz speziell waren. Hat sich aber irgendwie für mich gar nicht angefühlt wie Fußball. Also es war eigentlich eher wie so ein wie so ein Städtetrip, wie so ein kleiner Urlaub. Deswegen Bochum. Ähm, wo will ich unbedingt noch mal hin?
0: Hase nach Bremen,
2: Nee, nach Bremen. Ich finde das, ähm, ich finde die so scheiße und ich würde da gerne mal wieder gewinnen ähm, und deswegen wird nächstes Jahr auch klappen. Also ähm, entweder gehen wir beide hoch oder keiner. Also von daher nächstes Jahr Bremen. Ich, ähm, ich mag die Fahrt, ich mag die Stadt, ich mag nur nicht den Verein und ich mag nicht das Stadion, aber ich bin da gerne und gewinne da gerne. Ja, das ähm, wegen Bremen. Ja. Würzburg
0: ist auch attraktiv mit der Currywurst bei Volkswagen.
2: Ja, ähm, ich finde auch ehrlich gesagt das Stadion in Wolfsburg ganz schön. Ich habe In Wolfsburg-Auswärtsfahrten habe ich ganz böse Erinnerungen, ähm, möchte ich aber auch nicht weiter drauf eingehen, wenn ich ganz ehrlich bin. kann ja aber nichts mit Heimfans zu tun haben, weil die gibt es da ja gar nicht. Nee, es hatte nicht mit Heimfans zu tun, es hatte mit etwas anderem zu tun. So, Marc S. Punkt fragt uns, was sagen wir zur Causa Tribul? Soll er wirklich wieder gehen oder wird sein Abgang ausschließlich medial forciert? Das ist ähm, eine
0: Frage meint man uns... medial, besser. Weil wir forcieren das nämlich auch. Also wenn wir schon medial sind, dann wird es ausschließlich medial forcieren. Wenn wir als Fans noch gelten, dann würde ich sagen... Natürlich gelten wir möglich. als Fans. Ja,
2: dann, dann, dann ist das dann nicht redest du denn da. medial.
0: Also wer will denn den noch haben? Jetzt mal ernst.
2: Naja, ähm, also uh. wir lesen die zwar nicht, aber in der, in der Bild war auch eine große Geschichte das über äh, Trübel. Ja, eben, aber das solltest du in Vorbereitung auf solche Sendungen leider dann doch tun. Mhm. Ähm, also das heißt... Ähm, Meint er, soll wieder gehen? Also André, soll er wieder gehen? Oder was denkst du?
0: Ja, soll bitte gehen. Er hilft uns nicht weiter. Er hilft uns sportlich nicht weiter. Er hilft uns als Typ nicht weiter. Soll gehen, macht Platz, spart Geld. Können wir uns einen anderen holen, der dann auch nichts bringt? Also ich sehe keinen mhm. Sinn. Der atmet unseren Spielern nur die Luft weg.
2: André, danke. Chris, was sagst du?
1: <lacht> Gut gerettet. Ähm, also ich glaube... Wenn, wenn es sich Mann und äh, Dabrowski aussuchen könnten dürfte, würden sie Trübel sofort abgeben. Ich glaube, da äh, wurde ihnen übergeordnet mitgeteilt, ein bisschen zurückzurudern, weil er halt nun mal auch Geld kostet. Ähm ich würde ihn auch ungern so früh verbrennen, auch wenn er natürlich maximal äh, mit an der Ablösung von Zimmermann schuld zu sein scheint aber äh, ehe wir uns ja. nur auf, einen, äh, auf die drei Defensivleute, Ondua, Kaiser und ähm, oh, jetzt habe ich den alten Mann vergessen. Wie heißt er? Also den richtig alten. Hilf mir doch mal. Tobias Gröbner? <lacht> das, ist mit euch, das ist mit euch echt nicht einfach. Ja, schön, jetzt hängen wir alle fest. Dennis, meinst du? Nein.
2: Hey, heißt ich habe hab, hab hab, hab dir nicht zugehört.
1: Ja, das ist ja auch wieder normal. Unser, unser, unser dritter Sechser. Äh, du meinst Mike Franz, was ist denn los? Ach Gottes Willen, vielen, vielen Dank Also nur auf die drei Leute Möchte ich nämlich nicht stützen Ich glaube nicht, dass Adrian Fein äh, zu uns kommt Und deswegen, dann sollen wir lieber Tribol behalten, dann haben wir noch ein Backup Ehe wir gar nichts haben äh, Damit Franz ist, wird sich ähm, wieder verletzen
2: Markus Schulz, Frage auch beantwortet, super Ja, okay Ja, ich bin fertig Okay, ähm, dann wollen wir noch schnell Andere gehen schon ähm, Auf welchem Platz glaubt ihr wird 96 am Ende der Rückrunde stehen. André.
0: Auf einem total unbefriedigen zweistelligen Platz, aber oberhalb der Relegation. Nee, nein, sag Dank. eine
2: Zahl jetzt. Hör mit dem Quatsch jetzt auf. Zahl. Los. 14.13.14. 14. Gut. Ja, was jetzt? 13.14. Ja, ja,
1: bitte. 13.14. 14. Gut. Chris? Bei mir ist die Hoffnung der Vater des Gedanken, deswegen hoffe ich, wir werden besser abschließen und wage mir jetzt einfach mal zu sagen, wir werden Neunter.
2: Und ich glaube, wir werden Fünfter und ähm, im nächsten Jahr, in der
1: nächsten Saison steigen wir auf. Jawohl, siehst du, guck mal, und so ähnlich hat André auch geguckt, als es hieß, glaubst du, in fünf Jahren spielen wir mal wieder gegen Bayern. Na? Also, glaub, ist was so. der Gründner, die gleiche was der sagt. Ist so, also, wir, haben wir haben werden nicht
2: wir werden die stärkste Rückrundenmannschaft. Am Ende des Jahres werden wir die stärkste Mannschaft 2022. Und am Ende der Saison 2022, 2022 2023 sind wir Zweitligameister mit neuem Punkte- und tore so. so. das zeigt auch, du
1: heute, dass du heute nicht mehr fahren darfst. Ich wollte
2: gerade sagen, bevor man mir jetzt unterstellt, ich hätte schon am Alkohol genascht, machen wir eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück und schließen diese Sendung ab und machen einen Haken auch an das Jahr 2021. Also die Pause natürlich wieder nur für den Podcast. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Vernimmt sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf
1: mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: So, dann wollen wir doch einmal ganz kurz das Jahr rund machen. Ein Haken dran machen. Es kann nur besser werden aus fußballerischer Sicht, muss man wahrscheinlich sagen. Ähm, war kein gutes Fußballjahr für Hannover 96, weder das Erste Halbjahr noch ganz das zweite Halbjahr. Nicht,
0: Tobi. Ganz allgemein. Das ist ja, erstmal auf
2: '96 90 bezogen. Nach '96 bezogen war es kein gutes Jahr. Erste Halbjahr nicht, zweite Halbjahr nicht. Wenn wir jetzt ganz allgemein sprechen, war es ein ziemlich bescheidenes Jahr. Und da das erste Vierteljahr war richtig Katastrophe, dann war es ein bisschen besser. Und jetzt sind wir wieder in der Katastrophe. Also, ähm, aber deswegen das, dieses Fass wollte ich gar nicht aufmachen.
0: Tatsächlich meinte ich jetzt auch gar nicht so die Corona-Krise und die Auswirkungen auf Stadion und Fans und Besuche, sondern ich meine, ich, also vielleicht enttäuscht mich, aber vielleicht habe ich da eine einzelne Mindermeinung. Mir enttäuscht mich, Fußball. korrigiert
2: mich, heißt es, glaube ich. <lacht> das, wäre, das würde auch mehr Sinn machen, enttäuscht. Aber ja,
0: enttäuscht mich doch immer. Also, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass also, ich habe nicht das Gefühl. Mir macht Fußball im Moment viel, viel weniger Spaß. Relativ viele Emotionen habe
2: ich nicht mehr. Das liegt das jetzt. Das war auch an eine Frage auf Twitter. Die hast du gar nicht vorgelesen. Oh, habe ich nicht? Ja, ja, genau, aber interessant, dass wir, wir, wir beantworten sie jetzt. Ja, genau darum ging es, ob wir uns emotional ähm, verabschiedet haben oder ob wir einen Abstand gewonnen haben oder ob wir noch genauso dabei sind.
0: Ah, okay, ja gut, dann geht das die
2: Konventionalisierung, genau.
0: Genau, also der Fußball als solcher, nicht, nicht Hannover 96 oder Deteko jetzt bei mir, ja, oder Lute da bei Christa, wie das da hieß, ähm, nein, der Punkt ist, oder Vol ja, oder Wolfsburg bei dir, okay, ich nenne jetzt alle, ich finde es nur, diese Emotionen <lacht> sind einfach raus, also das Tor fällt. Und das Erste, was ich mache, wenn der Gegner ein Tor schießt, ist, auf die Wiederholung zu gucken, ob einer im Abseits stand, einer gedrängelt hat oder sonst was, dass der war noch eingreift. Ja, dann geh ins Stadion,
2: dann siehst du das nicht. Also, dann ja, das beim Stadion
0: ist er noch ätzender. Da, da jubelst du schon, da musst du erstmal gucken, dann, dann auf einmal wartet er da im Anschlusskreis fünf Minuten, dann kriegt er irgendwas ans Ohr, schickt alle Spieler weg, auf einmal, zack, zeigt er irgendwo hin, es gibt Ecke oder irgend sowas. Das ist total kacke. Das ist wirklich total irre. Mir macht das wirklich keinen Spaß. Und alle, die gesagt haben, der war, macht das Spiel gerechter. Hat er das gemacht, statistisch irgendwo nachzuweisen, bla bla. Aber er macht das Spiel nicht schöner, nicht besser. Und das ist ein Riesenproblem. Und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, dass der Fußball sich komplett, also er war immer, immer kapitalistisch, aber der Fußball sich komplett geopfert auf dem Altar des Geldes. Egal wo, egal was, nehmen wir die Corona-Krise und ganz am Anfang, wo die ihre Champions-League-Turniere da in Lissabon durchgeführt haben. Wie peinlich und ätzend. Und jetzt dieser ganze Weg durch. Drei Tage Corona, schrien schon alle, "Oh, uh, wir brauchen Staatshilfen, wir brauchen Staatshilfen. Der Fußball soll keine herausragende Rolle haben. Ja, hat er aber, verdammte Kacke. Und genauso haben die sich auch alle verhalten. Mich kotzt das alles massiv und maßlos an. Und das ist keine Frage vom Fußball, auch von mir, mein Verein, auch die kotzen mich maßlos an. Ein Beispiel, Atletico, fünf Covid-Fälle jetzt, davon fünf Leute, die gereist sind. Vorher noch auf Instagram schöne Bilder machen, wo sie irgendwo beim NBA- oder NFL-Spiel sind, ja, irgendwo in Amerika, weil das so wichtig ist für Instagram und die scheiß Klicks in China. Jetzt rede ich richtig Rage. Ja, und dann aber schön krank nach Hause kommen. Das können normale Menschen nicht tun und Menschen, die es tun können, sollten es lassen aufgrund von Anstand. Fußballprofis haben in ganz vielen Bereichen den Anstand komplett verloren und das ist auch eine Frage von, wer lässt sich da impfen? Welche Interviews gebe ich zum Thema Impfen? Hast du nicht gesehen? Tralala, Chris, hol mich hier raus. Warte ja, ganz kurz, ich,
2: ich dir, muss, ich muss sagen, ich.
1: Ich kann dazu nichts sagen mehr. Warte, Chris, ich muss
2: sagen, ich muss was sagen, und zwar, das ging mir jetzt so ans Herz. Das war für mich einer der ergreifendsten Momente ähm, in unserem Podcast-Leben zusammen, André. Hannover liebt und vorwärts nach zusammengenommen, habe ich dich noch nie, noch nie so antikapitalistisch reden hören und noch nie so sehr eine, eine Lanze gegen den modernen Fußball brechen hören. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wäre heute nicht der Tag vor Silvester, würde ich sagen, es ist ein Weihnachtswunder. Also unfassbar. André, du hast mich gerade sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Ja, das Jahr war auch nicht einfach für mich. Ich habe auch, äh, ich sag mal, Parteien gewählt, die möglicherweise diesmal sogar in der Regierung sind. Da hätte ich mich vor zehn Jahren noch für die Finger abgebissen.
2: Äh, ich danke dir im Namen aller Grünen. Grünen gewählt. <lacht> oh
0: Gott. Ja. Olaf, Olaf.
2: So, also. Ja, also, also, Männer, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war mir eine Wonne, eine Freude, mit euch dieses Jahr zu äh, verbringen. Das war ein schönes Jahr im Sinne von Vorwärts nach Wald. Wir, wir, wir sind noch nicht fertig, beruhig dich mal kurz. Ich will noch, ah, Noch okay. eigentlich sind wir fertig, doch mach, nee, doch. Ja, ich ich habe
0: mir extra Fragen aufgeschrieben. Erste Frage zum Themenbereich 2017. Ach Gott, 2022. Wir haben noch unsere Fragen. Tobi, was wünschst du Chris fürs neue Jahr?
2: Ich wünsche Chris ganz viele 96-Siege. Ich wünsche Chris, dass er beruflich erfolgreich bleibt, gesund bleibt und glücklich in seiner Lebenssituation. Vielen Chris, Dank.
0: Welche drei Wünsche Floskeln fürs neue Jahr gehen dir so richtig auf den Sack?
2: <lacht>
1: <lacht> mmh. Floskeln? Nö, fällt mir, fällt mir nichts ein. Also wenn etwas vom Herzen kommt und ich das Gefühl habe, es kommt vom Herzen, dann freue ich mich über jeden Wunsch und es gibt da eigentlich nichts, was ich pauschal ablehnen möchte. So, André.
2: Hab's
0: versucht. Ich hab's versucht.
2: Hey,
0: hey. Ja, zwischen euch passt kein Blatt Papier, Freunde, ich sag's
1: euch. Seid ihr euch da getroffen habt... Seitdem weil wir uns ja eben. Pat eben... Darf ich, darf ich auch noch so. eine ganz schnelle Sache äh, fragen? Du. Und schnell. und, äh, Dark Eigentlich Dark wollte ich das nur Tobi fragen, aber ich frage euch beide, weil ähm, hat was mit Ausblick 22 zu tun. Werdet ihr euch im Jahr 2022 ein Spiel in einem Fußballstadion ansehen und erleben wir am Ende dieser Saison wieder einen knallharten, <lacht> äh, einen knallharten Umbruch mit einer selbstkritischen Analyse?
2: André, fang an.
0: 2022 würde ich jetzt aus dem Stegreif behaupten, als absoluter Laie, dass wir die im Sommer zumindest, also Richtung August raus, dass wir diese scheiß Corona-Pandemie so weit im Griff haben, dass wir da wirklich völlig anders drüber denken und das hält mich im Moment, ehrlich gesagt, vom Stadionbesuch am stärksten ab. Corona, die Effekte rund um Corona. So, das heißt, wenn im August dann irgendwas Schönes würde ich mich freuen. Zudem würde ich auch mal ganz gerne wieder nach Madrid. Ich war jetzt lange, lange nicht mehr da und ich würde auch mal ganz gerne wieder 96 Heimspiel mit euch dann erleben. Deswegen, ja, Corona wird Irgendwann nichts mehr kein großes Problem für uns sein. Und wir drei und alle ZuhörerInnen, die wollen, werden sich dann am Maschsee treffen auf, einen Kalt, auf ein Kaltgetränk unserer Wahl und dann gemeinsam ein Spiel sehen. Und vielleicht ein Spiel, wo es auch mal ein bisschen was geht, wo auch viele Zuschauer da sind, wo der Rasen schön und grün ist. Das wird auch schön.
1: Es gab eine zweite Frage, André. Ja, aber die kannst du liegen lassen. Mach,
2: Joby, mach einfach okay. auch. Ja, also 2021 war das erste Jahr. Seit 1992, indem ich kein Spiel im Stadion gesehen habe. Kein einziges. Und ich möchte, dass 2021 das einzige Jahr bleibt. Solange ich sterbe, äh, solange ich sterbe, <lacht> solange ich lebe, indem ich ähm, kein Spiel im Stadion gesehen habe. Also ja, ich werde 2022 mit Sicherheit ein Spiel im Stadion sehen. Also hoffentlich ohne André, aber vielleicht mit dir, Chris. Also, ähm, na gut, okay, mit André, ja, okay, André, du auch. André und Chris, also mit euch, Dennis natürlich auch noch. Und die zweite Frage habe ich vergessen. Uh, deswegen kann ich sie nicht beantworten
1: ja, Knallharte Selbstkritik, das ist eh nicht so deins Nee, das war ja doch wieder mhm. auch nur so ein, kleiner, so ein kleiner Haken Richtung ehemaligen Präsidenten. Lassen wir das einfach liegen. Wir wollen ja auch positiv letztendlich aus der Sendung rausgeleiten. Und du hast ja schon versucht, uns rauszuführen langsam aus der Sendung, wo der Kale wieder dazwischen gegrenzt ist. Äh, Aber zu Recht. Deswegen, Tobi, Tobi, mach es doch. Mach es. Doch.
2: Ja, ich, ich mache es auch gerne. Es war ein schönes Jahr, was vorwärts nach weit angeht. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr bis zum heutigen Abend ganz vernünftig über die Bühne gebracht haben. Und wünsche sowohl dir, André, als auch dir, Chris, einen guten Rutsch, einen, einen guten Start ins Jahr 2022. Liebe ZuschauerInnen, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr 2022. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr auch diesen Livestream, den wir jetzt hier immer wieder mal wieder dazwischen bringen, das war einem wieder zu viel, dass ihr den auch so unterstützt, dass ihr so zahlreich da seid. Auch heute äh, eher noch mehr geworden seid als weniger. Ich ähm, bin ein wenig irritiert, aber freue mich sehr darüber. Also bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf, kommt gut, kommt gut in das neue Jahr. Also, passt auf euch auf, bleibt vorwärts noch weit treu. Also. Jetzt ist Schluss. Bleibt 96 Hallo. treu. Auf Wiederhören.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.